0: Die Nachrichten am Morgen als Podcast. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist Donnerstag, der 16. November. Guten Morgen. Und hier kommt das Wichtigste für Sie an diesem Morgen. Wir blicken auf die Folgen des Urteils zur Schuldenbremse, Spaniens Schicksalsentscheidung und den Bahnstreik. Dazu gleich mehr, vorher noch die Meldungen der Nacht in Kürze. Nach der Niederlage vor Gericht im Streit um seinen Asylpakt mit Ruanda will der britische Premierminister Rishi Sunak die Pläne per Notfallgesetzgebung doch noch durchsetzen. Damit solle ein erneutes Abblocken vor Gericht in Großbritannien oder durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verhindert werden. Papst Franziskus setzt für seinen eigenen Vorpark im Vatikan in Zukunft auf E-Autos. Um den Kirchenstaat und dessen Fahrzeugflotte sauberer zu machen, sollen die staatlichen Fahrzeuge schrittweise durch Elektrofahrzeuge ersetzt werden. Alexander Zverev hat den vorzeitigen Einzug ins Halbfinale der ATP-Finals verpasst. Der Tennis-Olympiasieger verlor gegen den Russen Medvedev und kassierte damit in Turin seine erste Niederlage. Die Texte für den Frühdenker Newsletter hat Elena Witzek geschrieben. Mein Name ist Johanna Horn. Schön, dass Sie mit uns in diesen Tag starten. Es ist eine Niederlage für die Bundesregierung, denn nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts fehlen 60 Milliarden Euro im Haushalt. Die Bundesregierung respektiert dieses Urteil. Es schafft Klarheit zur Schuldenbremse. Das Urteil hat allerdings potenziell weitgehende Auswirkungen auf die Staatspraxis und die Haushaltspolitik von Bund und allen Ländern. Sagt Finanzminister Lindner. Der Nachtrag zum Haushalt für das Jahr 2021 darf nicht für den Klima- und Transformationsfonds benutzt werden. Dazu Wirtschaftsminister Habeck. Der Klima- und Transformationsfonds unterstützt die Bürgerinnen und Bürger und die deutsche Wirtschaft in vielfältiger Weise. Ich nenne ein paar Beispiele. Die Übernahme der EEG-Umlage und damit die Senkung der Stromkosten für alle Verbraucherinnen und Verbraucher. Die Förderung von Gebäudesanierung, Fenster, Türen, Dämmung oder eben auch Wärmemittel, die Förderung von E-Mobilität inklusive der Ladesäuleninfrastruktur. Die 60 Milliarden waren eigentlich zur Bewältigung der Corona-Pandemie gedacht, wurden aber nicht benötigt. Das Urteil hat große Auswirkungen. Jetzt steht der ganze Haushalt in Frage. Deshalb werden wir den Wirtschaftsplan des Klima- und Transformationsfonds im Lichte des Urteils nun zügig überarbeiten, die notigen Veränderungen einarbeiten. Und auch eine vorläufige Regelung treffen, damit nicht unnötig Mittel verausgabt werden, die noch nicht festgelegt sind, sagt Bundeskanzler Olaf Scholz. Wirtschaftsminister Habeck erläutert weiter. Die Beschlüsse des Gerichts heute und die Umsetzung durch den Bundesfinanzminister bedeuten, dass alle zugesagten Verpflichtungen eingehalten werden und neue Verpflichtungen erst eingegangen werden können, wenn der Plan aufgestellt wird. Ich hoffe, dass die Arbeit daran zeitnah beginnt und beendet wird. Jetzt geht es also wieder um die Schuldenbremse. Noch am Sonntag hatte der Bundeskanzler bekräftigt, dass daran nicht gerüttelt wird. Das sehen SPD-Kollegen an der Partei- und Fraktionsspitze anders. Schon Schon die 60 Milliarden Euro eingerechnet, sieht die Ausgangslage schwierig aus. Für viele Projekte der Ampel fehlt das Geld, weil die FDP weder Steuern erhöhen noch neue Schulden aufnehmen will. Vom Urteil des Verfassungsgerichts dürfte sie sich bestätigt fühlen. Klage eingereicht hatten die Unionsparteien. CDU-Chef Friedrich Merz und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt haben so auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts reagiert. Wir haben diese Buchungsregeln und dieses Rumtricksen der Bundesregierung in Karlsruhe überprüfen lassen. Das höchste deutsche Gericht hat äh, unserer Klage in allen Punkten stattgegeben. Dieses Urteil ist eine Klatsche mit Wums, um nicht zu sagen mit Doppelwumms für den Bundeskanzler und die Ampel. Pedro Sanchez hofft auf seine Wiederwahl als spanischer Ministerpräsident. Die Wahl hat er im Juli nicht gewonnen, aber jetzt könnte ihm als Einzigem ein Regierungsbündnis gelingen. Dafür ist Sanchez aber auf die Unterstützung katalanischer und baskischer Separatisten angewiesen, und die wollen eine Amnestie. Gestern hat Sanchez eine lange Rede im Parlament gehalten. Er hat Stabilität, Sicherheit und sozialen Frieden versprochen und die Werte der politischen Linken in Zeiten des Hasses hochgehalten. Er hat einen kostenlosen Nahverkehr für junge Spanier und Arbeitslose angekündigt. Viele Spanier sind trotzdem entsetzt, auch weil die Amnestie in ihnen schlechte Erinnerungen weckt. Da hilft es wenig, dass Sanchez die Haltung der Separatisten öffentlich ablehnt und fragt, wollt ihr ein chaotisches Katalonien wie im Jahr 2017 oder ein Katalonien, in dem die Mehrheit der Wähler dafür ist, dass die Region weiter zu Spanien gehört. Hunderttausende Spanier waren in den letzten Tagen wutentbrannt auf die Straße gegangen. Wenn heute alles gut geht für Sanchez, wird er in den nächsten Wochen und Monaten erst einmal am gesellschaftlichen Frieden arbeiten müssen. Letzte Woche wurde der agrarpolitische Bericht der Bundesregierung vorgestellt. Heute äußert sich Landwirtschaftsminister Özdemir zur Strategie. Die Bundesregierung hält an ihrem Ziel fest, den Anteil der nach Biokriterien bewirtschafteten landwirtschaftlichen Flächen bis zum Jahr 2030 auf 30 Prozent zu erhöhen. Das sieht aber schwierig aus. Von den rund 17 Millionen Hektar landwirtschaftlicher Fläche wurden Ende 2022 erst rund 2 Millionen nach ökologischen Kriterien bewirtschaftet, also etwa 11 Prozent. 2020 waren es etwas mehr als 10 Prozent. Der Bericht hat noch einmal bestätigt, dass die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten deutlich zurückgegangen ist. Im Schnitt gaben zehn Betriebe pro Tag auf. Besonders bei der Tierhaltung gibt es Probleme, auf die neuen Qualitäts- und Biostandards umzustellen. Die Pachtpreise sind sehr gestiegen, die Kaufpreise noch mehr. Es bräuchte eine langfristige Finanzierung, aber die ist nicht in Sicht. Das Landwirtschaftsministerium arbeitet außerdem an einer Ernährungsstrategie. Geplant sind mehr Kantinenangebote, um den politisch gewünschten Wandel hin zu mehr ökologischer, pflanzlicher und auch regionaler Ernährung umzusetzen. Innerhalb der Ampelkoalition am umstrittensten ist Özdemirs Vorhaben, zum Schutz von Kindern Werbung für ungesunde Lebensmittel einzuschränken. Der UN-Sicherheitsrat hat gestern Abend eine völkerrechtlich bindende Resolution zum Krieg im Gazastreifen verabschiedet. Ein von Malta eingereichter Entwurf wurde mit zwölf Ja-Stimmen und drei Enthaltungen angenommen. Die Resolution verlangt unter anderem Feuerpausen für humanitäre Hilfe. Nach langem Ringen einigte sich das UN-Gremium in New York auf den gemeinsamen Beschluss. Die USA verzichteten auf ein Veto und enthielten sich. Unterdessen hat sich die israelische Armee aus dem Al-Shifa-Krankenhaus in der Stadt Gaza zurückgezogen, das sie in der Nacht zum Mittwoch gestürmt hatte. Soldaten und Panzer der israelischen Armee haben das Gelände des Krankenhauses gestern Abend verlassen und um die Anlage herum Stellung bezogen. Seit gestern Abend streiken die Lokführer und folgen damit dem Aufruf der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, GDL. Dieser völlig unnötige Streik ist eine Zumutung für unsere Fahrgäste. Schließlich hatten wir doch mit der GDL klar vereinbart, an diesem Donnerstag und Freitag wieder am Verhandlungstisch zu sitzen. Diese Absprache ignoriert die GDL ohne Rücksicht auf unsere Fahrgäste. Das ist verantwortungslos. Sagt Bahnsprecher Achim Staus. Der Streik soll noch bis heute Abend 18 Uhr dauern. Erfahrungsgemäß hält das Bahnchaos dann aber noch länger an. Noch einmal Staus. Trotz der sehr kurzfristigen Streikankündigung haben wir im Fernverkehr einen Notfahrplan aufgestellt. Während des Streiks werden zwar weniger als 20 Prozent der ICE und Intercity-Züge fahren. Dieses sehr begrenzte Zugangebot ist aber schon in der Fahrplanauskunft einsehbar. Die Fahrgäste sehen also zum Beispiel auf Bahn.de oder im DB-Navigator, welche Züge fahren und welche nicht fahren. Das Verständnis für die 10.000 GDL-Mitglieder hält sich in Grenzen, besonders wenn man eine Weile in einer zugigen Bahnhofshalle gestanden hat. Und im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter ist das ein weiteres Thema. Der Medienpreis Bambi wird 75 Jahre alt. In den Bavaria-Filmstudios bei München wird nach drei Jahren zum ersten Mal wieder gefeiert. Die Auszeichnung hat in den vergangenen Jahren deutlich an Glamour eingebüßt. Geehrt werden Persönlichkeiten, die etwas Berührendes oder Herausragendes vorzuweisen haben. Zu den Preisträgern gehören unter anderem Steffi Graf und der Papst. Dieses Mal wird Center Berger für ihr Lebenswerk geehrt. Mehr dazu und auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker finden Sie online auf FAZ.net. Und den FAZ-Frühdenker zum Hören gibt es morgen früh wieder ab 6 Uhr. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Tag.